1: Und damit ein herzliches Willkommen zur Linux Launch, Ausgabe 190. Ist echt schon irre, wie viel wir schon gemacht haben, ne? Das fällt mir, glaube ich, aber jedes Mal auf.
0: Ja, das wird, das wird sowieso ziemlich klasse, wenn wir dann die 200 haben. Wir müssen uns eigentlich was Besonderes dafür überlegen. Ich meine, 200 Folgen, ja, äh, warum nicht? Ja, das ist schon okay. Können wir eher so einen Binärgeburtstag
1: nehmen. Wir machen es einfach wie bei, äh, ich glaube, Logbuch-Netzpolitik, wo sie immer wieder an einem geraden Geburtstag sagen, nee, lass uns einen Binärgeburtstag nehmen und die verschlafen sie dann. <lacht> ich finde das ein super System. So braucht man nie ja. äh, ein Jubiläum machen. Das oh, ist was Besonderes. Oh, schon vorbei. Oh. Ja, los, stopp, schade. Hm. genau, ja, ansonsten, äh, ich höre, du bist voll fit drauf. Ja, doch. Voll hochmotiviert und wir sind mega vorbereitet. Ähm, Ja, total gut. Meinst du denn, wir sollen irgendwie direkt losstarten oder wollen wir ein bisschen Quatsch erzählen oder ich ich setze mal das Topic im IRC, das ist sicherlich voll gut.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, eigentlich, also ich wüsste jetzt nichts, äh, außer vielleicht als Information, was jetzt nicht direkt was mit der Linux-Lounge, sondern der Radius zu tun hat. In Zukunft wird die Routine noch hochgeladen, falls es da Leute gibt, die ja. unbedingt die Routine hören wollen. Jetzt die wird noch die hochgeladen. hochgeladen, das ist Keine doch normal. Angst. Ja, ja da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Ja, nee, diskutieren nicht, aber mal als Info, dass das noch kommt.
1: Ja, das muss aber der Tobias wissen, ne?
0: Ja, der Tobias ist aber derzeit krank und der Lukas auch. Ja, so und die krank sind kann alle man noch gar, gar nicht rumkränken. sein, um einen upload zu finden. alle am rumkränken. also ja, etwas pff. mehr Mitleid. Mitgefühl. Ich mache auch mit, mach auch mit 38
1: Menschen. Fieber den Upload. <lacht> Warte mal, hat man
0: mal 38 Fieber? Der heißeste Uploader aller
1: <lacht> Ja, genau, unter starken Schmerzen den Knopf gedrückt. <lacht> so ist es. Super, ich würde sagen, wir gehen in die erste Kategorie.
0: Jo. Neues aus dem Repo. Man war der schnell der Klickfinger. Jo, äh, was hast du mitgebracht? Ach, ich habe Dinge mitgebracht, ganz tolle Sachen. Ich habe tatsächlich <lacht> auf Bitte von Hörern hin mal ein paar Sachen ausprobiert und zwar ein neues Programmchen, ein neuer Media Player, weil wir wissen ja alle, Linux braucht mehr Media Player und wir haben wieder einen neuen. <lacht> der nennt sich Lollipop. Ähm. Sieht auch genauso süß aus. Was? <lacht> ist tatsächlich ziemlich cool. Das Ding, es äh, sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie Rhythmbox, hat einige, hat die Leiste etwas kleiner, hat eine bessere Übersicht, also eine größere Übersicht über ähm, Interpreten und Alben ähm, und hat das eher in so Listenformaten geordnet, ja, und dann eben mit Kacheln und so. Das ist ein Screenshot. Dann, 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 dann gehst du auf den Link und dann sollte dann ein Screenshot dann sein. Dann müssen wir den
1: Link aber in den Chat werfen, weil sonst haben die nichts das, davon. Dann machen wir das gerne mal tun. eben. So, hier. Ja.
0: hab dann mal einen Link. So. so Das Aha. ist sehr cool. Ich habe das ge- be- kurze Zeit benutzt. Das lädt halt erstmal alles komplett rein. Scheint auch die Ordnerstruktur ordentlich angelegt zu haben. Das Gott. ist sehr erfreulich. Wer das hat, der hat deren Box- Webseite gemacht? die wohl selbst? <lacht> ja,
1: also sie haben das CSS-Attribut äh, äh, Glühen für Text entdeckt und bis zum Erbrechen benutzt in jedem Schriftstück, außer den inhaltlichen Texten.
0: Ja, sie sind glühende Verfechter von ihrem eigenen Musikplayer, deswegen, das ist symbolisch gemeint. Also, dieses Ding ist eigentlich ziemlich cool, sieht eben ähnlich aus wie Rhythmbox und äh, ja, ist auch ziemlich schnell, also für, also es hat eine Weile gedauert, bis er meine komplette Musiklibrary von, ich glaube, 11.000 Titeln eingespeist hat, Mhm. aber das hat, also, das will ich jetzt niemandem verübeln, (lacht) dass das eine Weile dauert. wie ist das das technisch denn
1: aufgestellt, das Ding? Ist das Ding, äh, ist das eine normale GTK-Anwendung oder ist das irgendwie so ein, ich bin jetzt ein Browserfenster mit einem JavaScript Interface, oder wie ist das aufgebaut, weißt du nee, das? Da das
0: ist, äh, das sollte, das ist ganz normal GTK 3, okay. ist in Python geschrieben und äh, benutzt halt so allerlei Python-Module, aber ansonsten okay. nichts Besonderes.
1: Also es ist mehr so eine Art, so ich mache Musikverwaltung wie iTunes. So
0: ist es, ja, okay. ja wie iTunes, aber
1: ja. Ja, sein. weil ich denke mir immer so, Leute kennen sowas, mein Rhythmbox kennen sie auch, also es geht bei mir in die Kategorie, ist für mich nicht interessant.
0: <lacht> <lacht> ja, aber hört schon, weil es, äh, es hat wahrscheinlich einen besseren Randomizer als Rhythmbox drin. Und dazu, ähm, also ne, was, was Musikrandomisierung angeht, was es nicht kann, sind Bewertungen einspeisen, was ein bisschen blöd ist. Also dass es die Bewertung von Rhythmbox zum Beispiel übernimmt, das wäre ganz hübsch. Ich bin sowieso dafür, dass es. Da, also, ne, wäre ja schön, wenn das mal irgendwie direkt integriert ist, Bewertung, aber nur gut. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich ganz hübsch, wirklich für eine Party oder sowas, ja. Also, wo man das Ding einfach offen lässt und dann kann, können Leute da schnell raussuchen und schnell Sachen finden. Man kann eine Wiedergabeliste festlegen und kann dann so ein Mini-DJ spielen.
1: Ja. ja, wie gesagt, für mich ist es trotzdem nichts, weil ich brauche halt Advanced Features hier.
0: Klar, mit Tagging und so weiter. Ja, für deine mega viele Alles Tags klar. und automatisierte Ach ja, das geht Filter auch. und so. Das machen sie aber nach Genre, soweit ich weiß. Wie viele Genres ähm, kann man pro Lied denn angeben? Du kannst, glaube ich, ganz, ganz viele. Ich weiß nicht, wie viele, aber es reicht wahrscheinlich.
1: Oh, ja, okay, mehr als eins wäre ausreichend, weil dann können sie beliebig viele. Okay, nee, egal, aber spannend. Aber sieht auf jeden Fall mega hübsch aus, wie die nach dem Link. Den gibt es in den Show Notes, falls ihr es nachhört. Und ansonsten habt ihr es im Chat jetzt. Das heißt, ihr könnt selber drauf, drauf gucken und das Pinke vom Lollipop genießen oder so. Ja.
0: Ja, ist voll gut.
1: Wow, ist der Bildschirm jetzt grün, nachdem ich die Webseite wieder gewechselt habe. Meine Güte. <lacht> so, Also
0: irgendwie grün hintergrundsorgen. Weiß Hintergrund, gleich so, ich meine Augen. Achso. ja Alles klar. Gut. Ähm, grün? Nee, wir gucken jetzt mal ins Blaue und zwar, oh Gott. <lacht> Ozone OS Beta ist veröffentlicht worden. Ozone ist Atmen, ja. Richtig. Das ist das mit der Luft. und das äh, Oder das mit den Löchern. Man weiß es nicht. Osono OS ist die Distro, die als Ziel hatte, Material Design auf Linux-Desktops zu bringen. Ja, also ein eigenes Theme zu erstellen und ein eigenes Betriebssystem. Ein hübsches, quasi Elementary OS im Material Design. Ja, also es soll hübsch aussehen. Es hat auch einige separate Sachen selbst gebaut. Also Atom Shell zum Beispiel ist die Oberfläche, was basierend auf Norm 3.10 ist. Und eigentlich, also da verstehe ich es also bei Cinnamon habe ich es noch verstanden, dass sie es geforgt haben, nach einer Weile, ja. Dass sie da keine Extensions mehr bauen wollten äh, als Oberfläche, sondern wirklich eine komplett eigene machen wollten. Und das ist die Gnome
1: Shell geforkt oder was?
0: Und hier haben sie jetzt, genau, hier haben sie jetzt die Gnome Shell nochmal geforkt hm. und zwar von 3.10. Und diese Atom shell soll sowieso sehr minimalistisch sein. Atom. Und ich würde jetzt die Atom, ja, ja. gut. Und die äh, sieht aber auch eigentlich
1: aus wie Gnome Shell, nur ja. halt ähm, unten das ja. Menü noch hin. Und es soll da halt kaum noch
0: was verändert werden, aber es gibt dafür Plugins, ja? Es, ist, es gibt äh, dafür Aber Extensions wieso, wenn es
1: wenn's, wenn's für Gnome... Oh, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr scrollen, weil da steht Anzeige und die ist vom Wertblock ausgeländert. Egal, äh, wenn... Äh, aber wenn das Ding halt quasi eigentlich auf Gnome Shell basiert, dann müssen doch auch sämtliche Gnome Shell Plugins darin laufen, oder nicht?
0: Äh, sollte, aber wenn sie dann natürlich mehr dran verändern oder sich die Schnittstellen für GNOME 3 äh, ne, verändern, dann hat sich das erledigt, weil es ja, aber ja dann,
1: weißt du, dann, dann der Punkt ist dann ja sozusagen, den 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 Flow aufrechtzuerhalten, dass Änderungen in GNOME Shell hier mit reinfließen.
0: Ja, hoffen wir mal. Ne?
1: Ja, sonst kannst du das Ach. Ding ja hier, hier gleich wieder einstampfen, weil so du musst ja immer gucken, was der dickere Fisch ist, weil ich glaube, die GNOME Shell ist eher dicker als das Ozone OS. Und äh, wenn du <lacht> halt dann irgendwie Änderungen da hast, dann willst du das hier auch haben. Ansonsten driftet es auseinander und du kriegst äh, Maintenance-Hölle. Ja, aber das werden
0: sie wahrscheinlich dann noch merken. Wir werden aber, mal das schauen. Ja.
1: Das heißt, sie haben, haben ein bisschen ein Theme am Theme gebaut und diese Leiste unten eingebaut oder noch irgendwas, ja, die- was ich vergessen habe.
0: Ja, sie wollen, äh, dass wir später in, äh, also entweder im Doc oder in der Übersicht sollen die Anwendungen nach Verwendungshäufigkeit organisiert werden. Ja? Das, das heißt, wenn du auf Firefox mh. nutzt, kannst du das als erstes sehen und solche Geschichten. Ähm, und ansonsten haben sie so ein Extension-Set, also wo es nicht unbedingt um Erweiterungen in der Form geht, wie man jetzt bei den Extensions von Gnome meint, sondern es geht um Templates und so weiter, die sie vorstellen, also Themes und sowas. Aber ich, äh, kann,
1: ist, ich kann mir doch vorstellen, dass du bei bei der Gnome Shell auch dir einfach ein Plugin installieren kannst, was dir deinen App Übersichtsding halt irgendwie nach Verwendungshäufigkeit sortiert oder nicht. Ja,
0: mir braucht du das brauchst man den- nicht erzählen. Das ist ja. alles total einfach, aber <lacht> sie haben es halt trotzdem geforkt. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Warum aber sie nicht? haben das, das, Ganze ist auf Fedora 21 Basis mit einem Kernel Kerne 3.18.8, XORG 1.16.3 und Mesa 10.4.3. Ja, Hauptsache uh, es funktioniert ja.
1: miteinander, ne? Also. Ja,
0: sollte <lacht> laufen. 2.2 ähm, wird ja irgendwie dann demnächst veröffentlicht, also Fedora 22. Ähm, RPM Fusion ist drin, die ganzen Paketquellen, ja, so dass man dann irgendwie auch die Bösen, äh, <lacht> so Ugly und so weiter, die die ganzen Media-Kodex bekommt. Und noch mehr. Im Moment ist Tomahawk als Standard-Music-Player äh, integriert und Musikorganisator und so. Soll aber in der Endversion durch Rhythmbox ersetzt werden. Warum sie es nicht vorher gemacht haben, aber, I also, don't know.
1: Ich, ich bin immer wieder verwirrt, weil irgendwie habe ich bei mir im bei Kopf, äh, mischen sich Rhythmbox und Shotwell irgendwie, warum auch immer und deswegen äh? habe ich die ganze Zeit, ja, weißt du das ist bei mir im Kopf, beide Software, mit denen ich schon mal irgendwelche Versionsprobleme hatte, weil irgendwie die neue Version ewig nicht rauskam oder irgendwie kaputt war und die alte wieder installieren musste und bla, und deswegen denke ich die ganze Zeit immer, Rhythmbox wird nicht weiterentwickelt oder irgendwas keine Ahnung
0: nee. ja. Rhythmbox nee. wird schön weiterentwickelt
1: okay, gut, puh, Schwein gehabt well, well war ja, Shotwell ja, Shotwell ist ja, komisch, shot- das willst du nicht <lacht> Jedenfalls nicht, wenn du Darktable hast oder... F-Spot. F-Spot wird nicht weiterentwickelt. Ja, F-Spot. Das ist ja auch alles so Mono-Zeug. <lacht> ähm, aber äh, wenn du Darktable hast oder Digicam, dann äh, willst du auch das nicht benutzen. Wobei ich jetzt... Ja. Sorry, dass ich so abdrifte, aber ich bin tatsächlich jetzt fast komplett auch von Digicam weg ähm, und benutze nur noch Darktable, um meine Fotos zu bearbeiten und zu exportieren und so ein Kram. Ja, hübsch. Ja. Das ist einfach, dann kann ich da wirklich komplett mit RAWs arbeiten und äh, ähm, brauche halt nicht die entwickelten JPEGs in voller Größe vorhalten ähm, und ja, habe dann jetzt so zwar 20 MB pro Bild, aber ähm, ja, man hat ja sonst keine Schmerzen.
0: So ist es. Äh, Bildbetrachter in Ozone OS ist noch G-Thump, aber ansonsten haben sie halt Chromium als Standardding drin und naja, so wie gesagt, noch da, so ein paar andere Applikationen, die halt standardmäßig dabei sind. Ja, das war um jetzt nur mal so eine kleine Auswahl. Ohne um Firefox. Natürlich, weißt du, weil ohne Weiß geht ja nicht. doch. Ich meine, kann ja kein Chromium mitbringen, ne? Aber, nee, nee, so. nee. Cool. Ja, noch mehr Linux, das hast du? Ja, ein Linux haben wir noch, ein Body Linux. Body Linux äh, war das Ding, was, äh, also war die Distro, die erstens auf Chromebook super läuft und die, ähm, ach, wie heißt es denn nochmal? Äh, nicht Elementary, sondern, wie heißt diese Oberfläche denn nochmal? Warum habe ich das denn nicht reingeschrieben? Weil ich es gerade noch wusste.
1: <lacht> okay, ich kenne sie auch nicht wahrscheinlich. Enlightenment! Enlightenment. Achso, das. Achso, da sieht man ja diese Zacken von dem Zahnrad da auf dem Bild. So ah. Ja.
0: Also Enlightenment, die Oberfläche. Ähm, sie nehmen die Version 19.3. Basier, äh, basieren, also äh, das neue. Also genau, normal, nochmal äh, zum Anfang. Body Linux 3.0 war Quasi eigentlich die Versionsnummer, die die letzte werden sollte, weil der Entwickler keinen Bock mehr hatte und keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und weil er auch da nicht ordentlich meint, hey, jetzt haben das wohl einige Leute übernommen oder sie, sie haben, da wurde bei der Übergabe dann geholfen von dem Hauptentwickler und jetzt äh, wird Body Linux fleißig weiterentwickelt, ähm, anscheinend.
1: Was, was, was machen die denn Besonderes, dass die auf den Chromebook so gut laufen? Muss man da was beachten oder... Die haben ja, eine
0: Unterstützung für C-BIOS, äh, ba- BIOS, BIOS. Ach so, das ist das, was, was die
1: auf den Chromebooks haben, oder was?
0: Richtig, was irgendwie auf, ein äh, um, Core-Boot äh, basiert, was so eine offene mhm. BIOS-Alternative ist. Mhm. Ähm, was sie noch machen, äh, sie unterstützen non-PAE-Prozessoren. Mhm. Und sie können von UEFI booten. Das sind jetzt so Neuigkeiten. Äh, Standard, das äh, Standard-Thing wurde verbessert. Um, sie haben, wie gesagt, das ist auf Basis von Ubuntu 14.04 LTS. Terminology ist drin als Terminal, als ein grafisches Terminal und Emulator und iPad ist als Texteditor dabei. Kernel ist 3.18.
1: Ich frage mich gerade kurz, ob äh, dieses ob der Begriff Non-PAE äh, allen klar ist. Nein, aber du kannst es gerne mal erklären. Ist er nicht klar? Okay. Das ist, steht ja für die physical Physi- physical, ja, Physi- Physi- <lacht> Für die Physlige. Physical Address äh, äh, Extension. Und hier steht ja gerade für ältere Rechner mit Non-PAE-Prozessoren. Und zwar ist es so, dass die früheren Rechner, 32-Bit-Rechner und so, ja auch nur äh, bis zu 4 GB RAM adressieren konnten. Und ähm, deswegen gab es eine, ich glaube sogar nur bis 2 GB. Und dann musstest du halt, weil der Rest des Adressspeichers war, für andere Dinge reserviert oder so. Und deswegen gab es die Physical Address Extension, womit du nochmal wieder mehr äh, RAM adressieren konntest. Und mhm. da, weil die halt auch ja, wahrscheinlich Unterschiede gibt in der äh, Ansteuerung des Prozessors, also auf Gott, wie heißen das noch? Diesen 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 Befehlssatz äh, ähm <lacht> ach Gott, du weißt schon, ne? Also ich umschreib's mal einfach, dieser Befehlssatz, den du direkt mit dem mit dem Prozessor redest quasi genau, ja. weil das sich ein bisschen unterscheidet, vermutlich muss man da eben auch Kompatibilität schaffen ja, ja. Gut. genau Gut, hübsch. wie gesagt,
0: Linux war eigentlich dem Untergang geweiht, aber es scheint jetzt so nach und nach, also jetzt mit der 3.0er-Version scheinen sie zumindest auf dem richtigen Weg zu sein. Mal gucken, ich, ob es wirklich weiterentwickelt wird. Wir werden es dann ich, in ja. der nächsten Version erfahren. Ich finde es echt ich, irgendwie echt hässlich die, die Oberfläche. Hm. <lacht> Jedenfalls den Screenshot da. Anscheinend mögen es tatsächlich trotzdem Leute, eben es auf Chromebooks wohl sehr gut läuft.
1: Okay, ja, ich meine, wenn du um vernünft, also eine andere Oberfläche auf Chromebooks und booten kriegst, ist ja auch nicht so schwer wahrscheinlich dann. Wäre es ja auch eine gute Sache.
0: Ist ja auf Ubuntu-Basis, das sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein.
1: Ähm, der Admin JS wirft noch gerade rein SSE. Ja, nee, SSE ist noch wieder was anderes. Das muss das so, also ganz kurze Abschweifung in Prozessorarchitektur. Du hast ja erstmal für so diese typische 8086er Reihe, die wir hier eigentlich als Basis hatten mal irgendwann, hast du ja so deinen Befehlssatz. Das heißt, deine Codierung der, ähm, Gott, ich muss das gleich nachgucken, wie das heißt. Der, der Schnittstelle da, also der, der Befehlsatz halt und der wird immer wieder erweitert oder wurde immer wieder erweitert um äh, spezielle Befehle, zum Beispiel mit der SSE und solchen Erweiterungen gab es halt ähm, äh, Vektorbefehle, dass du halt eben äh, Variablen reinladen kannst in deinen dein Prozessor und dann kannst du m- nacheinander viele Operationen auf diesen äh, Werten durchführen. Und dadurch sparst du Zeit, weil die parallel auf äh, mehreren Werten gleichzeitig durchgeführt werden. Und das ist zum Beispiel, deswegen gab es diese SSE und SSE 2 Extensions halt auch, um eben im Prozessor auch gut Bilder und so ein Kram zu verarbeiten, weil du da halt sehr viel hast, was äh, gleichzeitig äh, die gleichen Operationen auf vielen Daten erfordert. Und so werden halt eben solche Erweiterungen reingemacht. Und deswegen hast du mittlerweile, wenn du dir deine CPU-Info anguckst, dann steht da ein Haufen von Erweiterungszeug drin, was dein Prozessor alles unterstützt. Ähm, können wir mal kurz gucken? Nö, ne, Proc. Ja, Cut Proc. CPU Info. Kleine äh, CPU-Kunde. So, äh, Flags. Jetzt guckt ihr euch nur mal das Flag, also Cut pro, slash, Proc slash CPU Info. Jetzt guckt ihr euch nur mal das Flags-Ding an, was da alles rumsteht. Das sind alles die Features von einer CPU. Und das ist. Ganz viel Zeug. Da hast du unter anderem PAE, steht drin. Mhm. (lacht) Kann also die CPU. Und auch noch so Sachen wie halt eben äh, MMX, was damals noch auf diesen Intel-Prozessoren drauf stand. Man man erinnert sich, das war großes Marketing-Ding. SSE, SSE 2 und was weiß ich alles noch. Und auch irgendwelche Dinge für ähm, Virtualisierung sind da drin heutzutage und so weiter und so fort. Ja, genau. VMX und so weiter weiß Bescheid. Ja, also so unterscheidet sich das. Äh, Und mir ist immer noch nicht eingefallen, wie das verdammter mal heißt. Ah, Der verdammte Befehlssatz. Egal. Werdet ihr rausfinden oder ich sag's gleich irgendwann mitten rein in die Sendung. (lacht) Das kommt bestimmt gut. Das kommt super. Ja. Auf auf. Ach ja, richtig. Ich muss ja wohl drücken wieder. Gut, dass du Bescheid sagst. Newsflash. Newsflash. Oha, das ist jetzt die Sektion. Ich will immer noch wissen, wie der Befehlsatz heißt. Wir werden es <lacht> vielleicht gleich erfahren. Ja. Oh Gott, das ist das Wort. Nein, ich suche die, die, die dreibuchstabige Abkürzung, Deus, für welche, wie die Schnittstelle heißt, äh, auf dem auf, also mit der man den CPU-Zeugs anspricht. Ach, Gottchen. Egal, gut, äh, wir kommen zu dem Newsflash, genau. Und da haben wir erstmal wieder... Äh, ja, NTP, ja. Kennst du? Benutzte? Ja. Gut. Ist auch das erste, was ich bei einem neuen System einrichte, wenn ich ein neues Linux einrichte. Ähm, und weil eben halt, ich will ja eine Uhrzeit haben. Ähm, und NTP ist halt ein Network-Time-Protokoll, was halt so Zeitzeugs macht. Und das, das gibt schon seit 30 Jahren und ist überall drin. Also Windows benutzt es, Linux, Mac, alles halt. Dein Handy benutzt das vermutlich. Ähm, und, äh, ja, und das ist jetzt irgendwie so, da hat der Typ jetzt keinen Bock mehr, der das irgendwie, das ist wieder der eine Typ, der das maintaint, das ist schon mal irgendwie strategisch irgendwie blöd, und, äh, ja, also, mh, wie hieß der denn, egal, auf jeden Fall, äh, macht er das wohl schon eine ganze Weile, und macht das so neben seinem normalen Job, aber kommt gar nicht mehr zu seinem normalen Job, weil er teilweise dann halt irgendwie so, keine Ahnung, für 100 Stunden wöchentlich, äh, Ganz viel Zeug machen muss, so Fehlerbereinigung beantworten von Mails, bla, Mailingliste. M-m-m. Und dann denke ich mir nur wieder, okay, jetzt will da noch jemand Geld haben. Kennen wir ja schon von pg ist ja auch okay, sollen ja auch ruhig alle Geld haben. Heißt das jetzt, dass wir die nächsten paar Monate, etwa äh, alle jeden Monat, ein, ein oh mein Gott, äh, ich brauche Geld und dieses Open Source-Projekt stirbt jetzt, Aufschrei haben werden? Ich weiß ja nicht.
0: Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Nee, also ich mein, aber. Äh, Zeigt, also Ja, also es zeigt eigentlich nur, dass man kurz mal diese Relevanz von, wichtig, also bei GNU-PG hat es ja jetzt nicht nur, also nicht, NTP auch, äh, kann das auch mit Windows und Mac und so weiter. Ja, habe ich ja gerade gesagt, das wird da überall das verwendet. War, auch Mac und klar, Windows
1: synchronisieren ja. darüber. Gut, dann hat NTP
0: doch ziemliches Glück gehabt, dass es eben überall relevant ist, ähnlich wie GNU-PG. Und, und vor allem ja auch von Firmen,
1: von Firmen, die mit ihrem Betriebssystem tatsächlich noch Geld verdienen oder sowas und dementsprechend so ist eigentlich
0: Ressourcen überhaben. Mhm. Ja, sollen die mal machen, ne? Geld her. Aber man muss den Leuten halt immer vor Augen führen, hört mal, Open Source, alles ganz toll und alles erstmal kostenlos, aber äh, nicht zum absoluten Nullkostenpreis Ein bisschen Geld ist, muss trotzdem investiert werden, sonst funktioniert das einfach nicht. Und es zeigt auch wieder, dass man eben, um äh, Entwicklung voranzutreiben, immer jemanden braucht, der irgendwie die Community managt. Ja? Also so Organisator, Sekretäre also und so weiter. ist immer wichtig, weil... Äh, <lacht> Die einen wollen sich auf die Hauptarbeit konzentrieren, die anderen sollen dann eben kommunizieren, was passiert.
1: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist auch der Punkt. Also dass ich mir dann denke so, ja, ich glaube, der braucht eher mal so irgendwie ein Team an Community-Managern und irgendwie Sekretären, äh, die da halt einfach mal diesen ganzen non-technical Kommunikationskram wegnehmen. Weil du kannst halt nicht alles mit einer Person machen, sondern brauchst wirklich Arbeitsteilung. So ist und, es. Und also eine Struktur und sowas. Ich meine, ja, ist halt schade so, wenn man das immer irgendwie auf die harte Tour da lernen muss, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Und dann denke ich mir so, manche Firmen, die können ja auch einfach dann mal irgendwie Leute da reinstopfen. Also sagen, hier, pass auf, äh, du äh, betreust das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Woche im Monat machst du jetzt äh, NTP Verwaltung da, bitteschön. Also genau. Geld kann man machen, man kann auch einfach Menschen da stopfen, je nachdem, was man gerade mehr hat.
0: voll für sollen genau. ja sie mal machen man sch- machen wie Red Hat. Red Hat macht das richtig. Ein paar Leute abstellen für elementare Sachen wie Kernelentwicklung und so weiter und dafür Patches schreiben. Und äh, in dem Fall sollten das einige Firmen, die halt NTP benutzen, ebenfalls so machen. Obwohl NTP ja sehr allgemein ist, also sehr, sehr weitreichend benutzt wird.
1: Hm. Ich habe es übrigens hm. rausgefunden, <lacht> wie das Wort ja. heißt. Das ist natürlich die ISA. Das ist, das, ist, das, ist, das glaube ich, das ist Instruction Set Architecture. Ja, das ja. ist das. Genau. Haha, <lacht> jetzt habe ich es endlich. Verdammt, die ISA. So, das ist nämlich die Schnittstelle, die halt je nach Befehlssatz halt unterschiedlich definiert ist. So, gut, danke, hätten wir. Äh, ja.
0: Um, Kommen wir zu erfreulicherem.
1: Ja, ja, genau. Vor allem, wo wir eben noch direkt als Einleitung davon gesprochen haben. Und zwar GnuPG ist ja, jetzt hat ja, es schwimmt ja ein Geld, ne? Also, <lacht> die können jetzt eigentlich mal die Hälfte an NTP abgeben. Ja. Dagobert, <lacht>
0: Dagobert, Duck Duckball, der. Nee, also, es ist schon
1: okay. Die haben ja, sind jetzt erstmal also wieder ein bisschen versorgt. Das ist gut. Das heißt, es ist auch jetzt so gut, dass sie einen zweiten Entwickler einstellen können, wie es eigentlich auch geplant war. Ähm, Voll geil. Ja, ja. Und, äh, dementsprechend, äh, ja, läuft. Ist wunderbar. Und ich denke mir dann so, ja, das ist gut. Das heißt, äh, GPG kann jetzt vernünftig gemainet werden. Wenn jetzt noch niemand Kohle loswerden will, klar kann die jetzt ein NTP, das ist gut, aber dann kann man jetzt auch mal mehr Kohle in die Richtung werfen, dass man äh, vernünftige User Interfaces oder auch äh, schafft, um GPG auch wirklich zu verwenden, beziehungsweise das in die viel genutzten Anwendungen irgendwie äh, mehr reinbaut oder es mehr besser durchdringen lässt, halt, damit wir auch was davon haben.
0: So ein bisschen. Mhm. Ja, ja. So also GNOMEPG fehlt mir tatsächlich bei Evolution unbedingt. Ja, also das ist zwar drin, aber das ist halt doof. <lacht> das ist halt nicht ordentlich integriert wie in oder so in Thunderbird, so dass man es ordentlich nutzen kann. Ja. Und bei Evolution haben sie es halt voll verpennt. Und ich will halt die ganzen Kaldav-Geschichten und so weiter. Das will ich alles drin haben. Eigentlich habe so ich wie auch Evolutions. in Thunderbird. Ja, über ein Sogo Extension. Nein,
1: habe ich im Thunderbird über Lightning ganz normal. Ja gut, das geht. Aber card Sogo geht auch über, also card geht auch über Sogo. Ja, wäre
0: halt aber trotzdem schön, wenn das Klar. endlich mal integriert wird.
1: Du fühlst deinen Client, der deine komplette Groupware quasi auf deinem Rechner nativ ist, sozusagen. So ist es. Ja. ja. Deos ja. hat übrigens gerade noch angesprochen, ganz großartig natürlich, das, wo du gerade eben von GPG und überhaupt und Mail-Clients wissen <lacht> das können, die, die E-Mail, ne? die will ja jetzt auch GPG. An dieser Stelle empfehle ich einfach mal die Logbuch-Netzpolitik mal wieder zu hören, wenn man alten Rat mitbekommen will, warum das alles trotzdem alles scheiße ist, was die machen. Ähm, weil, ähm, nein, also das, ähm, die machen kein GPG, sie machen nur, sie prom- promoten nur, was Benutzer sowieso machen können, auch ohne, dass es irgendwie äh, äh, offiziell von denen äh, befürwortet wird, von daher äh, ist die E-Mail weiterhin nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern scheiße und äh, ja, next,
0: <lacht> aber ja, danke für den,
1: für den Randhook hier. Ja, genau, ja. Wo, wo wir schon bei Sicherheit und Scheiße sind, äh, warte mal, <lacht> so können wir nicht Open anfangen. SSL,
0: die hatten doch damals so Ja, Problem, die sind, die, die sind jetzt ja nicht mehr hart. scheiße, so, ja, <lacht> weniger
1: Fäkalwörter, so. die so, ähm, sind auch
0: drauf beworfen worden mit Geld und, nee, äh, ja,
1: aber, ja, ähm, in der Vergangenheit. Richtig, aber es hat jetzt, also konkret hat es jetzt in diesem Fall nichts mit Geld zu tun, was sie machen, glaube ich, sehr stark. Hoffentlich. Nee, nee, pass auf. Und zwar folgendes, OpenSSL hat jetzt mal aufgeräumt. War ja mal nötig, nachdem ja alles irgendwie <lacht> kaputt war. Das muss raus und das muss weg. Ach nee, das das können wir doch, nein, das kommt ja, auch komm. raus. Ja, hack das mal gerade. Also sie haben unter anderem aufgeräumt, Bugs gefixt und den ganzen Code reformatiert. Wahrscheinlich wird das im Git jetzt ungefähr so äh, alles rot sein, weil er ja alles irgendwie äh, kleine <lacht> Fabrierungsfehler hat.
0: Alles muss raus, außer Ja, Tiernahrung. ja
1: außer Tiernahrung. Die, die kann drin bleiben. Nee. Ähm, <lacht> genau, und zwar haben sie jetzt halt alles aufgeräumt und jetzt können sie ein Audit machen, das schon lange angekündigt war, aber jetzt kommt es tatsächlich mal. Und zwar macht das die NCC Group, die wiederum auch selber Teil der Linux Foundations Core Infrastructure In- Initiative ist. Was für mich sowas klingt wie ein Konglomerat aus Firmen, die ein Interesse an Linux haben und sich da irgendwie beteiligen und sei es nur finanziell. Und ich meine, in diesem Fall beteiligen sie sich wahrscheinlich mit Manpower, indem sie einfach das äh, das, das Review machen, also den Audit machen. Natürlich auch mit Eigennutz, weil hey, weißt du, wenn du OpenSSL geauditet hast als Firma, da kriegst du Promo, aber ordentlich. Wie jetzt zum Beispiel gerade, super, oder? Mhm. (lacht) Schon funktioniert. Nee, ja. und ich hoffe, die machen das gut. Ähm, kann nur helfen.
0: <lacht> ja, ja. Weil OpenSSL kann das gebrauchen, so mit. Nee, weißt Pista du, jetzt haben sie ja.
1: Ich finde es gut, wenn sie aufgeräumt haben und wenn jetzt dieses äh, stark erschütterte Vertrauen in das, wie gut maintained OpenSSL ist, durch so ein Audit wiederhergestellt oder wenigstens verbessert wird, dann ist das schon in Ordnung. Ja,
0: ja. wenn es wenn, wenn denn dadurch verbessert. Naja, und wenn nicht, dann wird auf
1: jeden Fall in diesem Audit ordentlich Fehler und mögliche Angriffsvektoren gefunden und damit wird es sowieso verbessert. Ist nur die Frage, wie
0: viele Iterationen die brauchen. Was wünschen wir uns eigentlich? Wünschen wir, dass sie was finden und dann besonders viel, damit sie besonders viel und schwerwiegende Fehler ausbessern können? Oder wünschen wir uns, dass einfach nichts gefunden wird und wir sagen können, guck mal, wie stabil jetzt das neue OpenSSL ist. Kommt drauf an. Wenn nichts gefunden wird, dann ist die Frage, ob was
1: drin ist. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> und wenn ja. was gefunden wird, hast du es ja schon gefunden, das ist ja. okay aber die, weißt du, das heißt eigentlich wünsche ich mir, dass alles genau angeguckt wird und ja äh, was wir dabei finden ist super und was wir nicht finden das findet dann wer anders, falls da was ist also von also, daher ja.
0: also liebe NCC Group, macht das ordentlich <lacht> damit äh, ja, der Ruf von Open Source und Open SSL besser wird, wie immer Apropos genau. Open Source. <lacht> ja, was denn? Und Code und so. Ja. Der so im Internet rumliegt. Ja. Wo normalerweise, liegt so? packt man ja, ja normalerweise packt man den auf GitHub. Also ja, wenn mittlerweile,
1: man, heutzutage. Ich meine, überleg dir mal, wie das vor ähm, wie äh, acht Jahren okay. war. Weiß ich nicht,
0: wo hat man den denn sonst hingepackt? Ja,
1: also, ich weiß nicht, weil acht, acht Jahre war jetzt gewagt, aber äh, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie lange GitHub schon gibt, aber. Moment. <lacht> Aber auf jeden Fall früher. Da hast du den auf
0: SourceForge gepackt.
1: Ha, acht Jahre war gut. Stimmt. Februar Stimmt.
0: 2008. Ja, SourceForge. Yes. Ja, und das war, das ist bis heute immer noch alles sehr unhöchstens. Ja, pass auf, SourceForge. Was hatten wir denn noch? Ähm, ne, damals war SourceForge
1: wirklich so das Ding. Das Ding. Ja. Und es gab noch Google Code. <lacht> Google Code, also weil das war ja damals, also damals als das Internet noch hässlich war, war es hübsch, heute ist es hässlich <lacht> weil das Internet hübscher geworden ist und außerdem, äh, ja machen sie Google Code zu Ja. ja. hat das sie schon ein bisschen ja nicht in insofern, ja. dass sie schon zuvor Downloads verboten haben, weil wegen Missbrauch bla, aber ich denke mal, sie wollten einfach mal den Anreiz der Plattform irgendwie eingrenzen und äh, ja und ist auch naheliegend, weißt du, die ganzen Projekte wandern halt von Google Code auch ab ist ja auch vernünftig und dementsprechend machen sie es zu und ja, ich würde sagen, läuft. Da kann Google eher mal ein bisschen Kohle Richtung GitHub und so schieben oder daran mit verbessern, was auch immer tun. Äh, ja, und dann ist schon okay.
0: Obwohl Zentralisierung ja immer doof ist. Ne? Richtig. Also ich, ich, auf GitHub gab es ja auch schon das Problem, dass Sachen einfach weggekegelt worden sind. Wir hatten mal ähm, Trello vorgestellt, Na, äh, beziehungsweise das eine Alternative davon. Genau, und, und das, das ist wird auch ja zu Recht weggekegelt worden. Ja, da haben sie dann aber, ja, keine Frage. Das ist ja, ja nicht der ja. Punkt. Es geht einfach nur darum, dass ne, ein, bei einem mal angerufen werden muss, einmal haut den mal da weg, der ist böse. Bei WhatsApp haben sie es übrigens auch gemacht, da hatten sie einige Kli- inoffizielle Clients, die sie auch weggekiegelt mhm. haben. Ja, müssen sie das halt. Ist natürlich, weißt ja, du, bei Erkenntnisnahme ist bist so. du musst
1: du halt machen. Aber die Sache ja. ist, weißt du, wenn du es selber anbieten würdest auf einer Homepage mit irgendwas, dann würdest du auch die Abmahnung bekommen. Also ja, das macht keinen großen Unterschied.
0: Aber vielleicht ist es dann nicht so schnell zu finden.
1: Ja, super, aber du willst ja, dass Leute das finden, weil du willst ja, dass deine Software gefunden wird
0: gibt doch diese neue, dieses neue Ding, das sind sich so suchmaschinenmäßig. Ja, da kann man sich ja auch so... damit finden, finden
1: Leute dein Ding.
0: <lacht> äh, merkst du? <lacht> <lacht> äh, natürlich. Gut. Ja. Ja. So, Wenn es so klein ist, dass es auf Google-Seite 3 zu finden
1: ist. Ja, ja aber das willst Leute du ja nicht sein, Ding. du willst ja vorne sein und dann finden dich auch alle. <lacht> ja ich Auf jeden Fall machen sein. Google kurz zu und äh, ja, du, also Zentralisierung, bla, aber das Ding ist ja, bei GitHub habe ich jetzt nicht so ein Problem, weil Wenn du da was hinstellst, ist eh Open Source und bla. Und wenn die das gut hosten können, ist es schon voll in Ordnung. Das Gute bei Git ist ja auch noch, du hast ja auch alles. Ist ja nicht wie bei SVN, wo das da den SVN Server gibt, der alle Revisionen hat und du hast nur deine Working Copy, sondern bei GitHub hast du ja immer die Vollkopie. Ja. Du kannst es ja auch noch gleichzeitig zu GitHub und zu Bitbucket hochladen, wenn du Bock drauf hast. (lacht) Ja, pass auf, wenn du Bock drauf hast, zwei Bug Tracker zu pflegen und äh, totalen Wahnsinn zu kriegen. Äh, ja. nein. <lacht> da musst Unbedingt. du auch noch Pull-Requests von Bitbucket zu GitHub machen. Äh, äh, diese wird sicher ja super. Garantie ja, gibt es ähm, Leute, die machen
0: das. Was schlimm ja noch ist, ist, dass IDJC zum Beispiel immer noch auf SourceForge Source rumgammelt. Ja. <lacht> die werden naja, auch nur, solange ne? er das
1: weiterentwickelt, ist ja okay.
0: Ja, hoffentlich. jetzt funktioniert. Ich weiß ja nicht. Schon lange nicht mehr. No. Und was Neues. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch, aber das wäre es eigentlich. Gut, äh, damit sind wir mit Google Code durch und können äh, zum Verhaltenskodex übergehen. Nämlich bei Kernentwicklern ist so ein grundsätzliches Problem. Erstens Linus. <lacht> Zweitens alle anderen, die rannten wenn irgendwie was in Review gestellt wird. Ne? Das kannst du so nicht machen. Ja, also jemand schreibt Code, gibt den zum Review, äh, veröffentlicht den und dann wird erstmal ein bisschen rumgerannt. Jetzt sag mal, bist du eigentlich ein Vollidiot und so weiter. Da, sagen wir mal so, der Umgangston ist nicht ganz angemessen für eine Inter- arbeitsatmosphäre Es sind
1: halt Keller-Nerds, die sich denken, <lacht> ihr Code ist der geilste und wer da jetzt ankommt und dann versucht, irgendwie dann rumzupöbeln, der muss erstmal verbal abgestraft werden.
0: So ist es. Und das hat natürlich in der Vergangenheit schon zu Problemen geführt und führt auch heute noch zu Problemen. Und jetzt mit der 4.0 Release Candidate Version haben sie in die Dokumentation vom Kerne auch eine, naja, eine Handlungs- nicht Anweisung, sondern eine Handlungsempfehlung reingeschrieben. Und da steht, wenn es Probleme beim Review gibt, ja, von Code, den man eingerichtet hat, dann kann man sich an Mediatoren der Linux Foundation widmen, äh, wenden. Ja. Es sind dann so Lehrer.
1: Ich hab grade, Die kann man mal fragen. Ich habe gerade ja, hab blöde Bilder am Kopf von irgendwelchen Science-Fiction-Dystopien. Äh, äh, Ja, die Mediatoren sind schon unterwegs und kommen sie an mit so einem kleinen Ding, das halten sie ja dann an Hals und du stirbst. (lacht) (lacht) So, Problem erledigt.
0: (lacht) Super. Das Ding nennt sich Technical Advisory Board. Advisory Board? Advisory Board, so genau der Linux Foundation. Und da kann man sich dann melden und kann sagen, hier, der hat mich gehauen. Oh, und dann kommen die dahin und sagen, so man nicht. Nein, es geht zum Beispiel, do- also es sind keine festen Regeln, wie man das jetzt in Zukunft zu machen hat, sondern wie gesagt Handlungsanweisungen, äh, Handlungs, ja, toll, das wären Regeln, Handlungsanregungen, äh, wo es darum geht, dass man die Kritik mehr auf einem technischen Level hält und weniger auf einem persönlichen Level, was oft passiert, weil man dann sagt, äh, ah, so ein Bescheißcode bla, ja, und es ist erfreulich, dass man sich auch jetzt um soziale Probleme bei, beim bei der Linux-Kernel-Entwicklung kümmert. Schön. Ja? Schön zu sehen. Mal gucken. Ja. Weil, nee, es ist gut. Also, ich
1: meine, vielleicht plötzlich, weißt du, das ist wie hier in Deutschland. weißt Da machst du ein Gesetz dafür und plötzlich halten sich alle dran. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, mach mal
0: lieber schnell das nächste Thema. <lacht> ja, bevor wir hier
1: noch, genau. Zocker-Ecke. War das zynisch? Was? Äh, Niemals. Ich habe immer das Gefühl, dass ist so die Realität so. CDU sagt, nee, das verbieten wir jetzt aber, also ist die Welt wieder in Ordnung. Okay. Was? Na gut. Okay. Keiner macht was. Zockerecke, hm. du hast tausend Spiele installiert und das, ja. Du hast tausend Spiele installiert und die besten 100 davon haben gesagt. <lacht>
0: Dass ich nicht besonders gut in den, in den Spielen bin. Hm. Ich, hoffe, äh, ich hoffe,
1: die Leute unter uns und auch die, äh, die Jüngeren haben die Anspielung verstanden. <lacht> ja, gut, du auf jeden Fall. Gut, perfekt. Ja, ja, ja.
0: Oh <lacht> Gott, Familienduell. Ach, yeah. Okay, uh,
1: äh, was, was ist denn mit tausend Spielen?
0: Ja, tausend Linux-Spiele gibt es auf Steam inzwischen. Das ist gut. schwing Ja, das ist die ganze News. <lacht> Okay, next. Nein, so, ja. nicht ganz. Also nach, nach mehr als zwei Jahren haben wir inzwischen 1000 Linux-Spiele auf Linux. Äh, aber Moment, was, was,
1: was zählen die denn als Linux-Spiel? Also irgendwas richtig nicht der, mit Grafik und so oder reicht nee, da also auch so
0: ein, so ein Konsolen-Tetris? <lacht> Alles, was offiziell als Spiel gekennzeichnet ist, auf Steam. Ach, auf Steam. Auf Steam. Achso, ja. ansonsten da hätte ich ja gesagt dass darf man sind. natürlich noch die Sachen beirechnen, die zum Beispiel beim Humble Bundle mehr oder weniger portiert worden sind, aber bei Steam noch nicht ordentlich portiert worden sind oder noch nicht eingewiesen worden sind, dass sie portiert worden sind. Ähm, also wie gesagt, nach mehr als zwei Jahren nach, dem Release, äh, nach der Ankündigung bzw. nach dem Release von Steam für Linux haben wir jetzt 1000 Linux, über 1000 Linux-Spiele. Äh, wenn man jetzt noch mal äh, Infos zusammenträgt, und zwar in Richtung, wie, wenn man das mit den Erweiterungen, und, und ne, also jegliche Erweiterungspakete noch dazu nimmt, haben wir 1.800 Einträge. Was nicht wenig ist. Ja, Das ist schon sehr erfreulich. Habe ich alle noch äh, nicht gespielt. Zu sehen. Äh, ich auch nicht. Äh, so Andersrum, ich habe noch
1: nicht alle gespielt. nicht Ich habe alle noch nicht gespielt. <lacht> <lacht> also Battle for Wethnoth habe ich ganz, ganz früher mal gespielt, weil das eins der ersten grafischen Dinger war, die überhaupt irgendwie in meinem Repository waren.
0: Ja, ja. ja, in deinem Repository ob jetzt bei Steam. Hm. Ja, es auch hier im Repository. Mhm. Ja. So, äh, sonst noch äh, die häufigste äh, eingesetzte Distribution, also in den letzten, die haben ja immer so Monatsstatistiken ähm, ja, ob Linux jetzt auf dem aufsteigenden oder absteigenden Ast ist, ja, so und. Äh, Linux
1: insgesamt oder welches? Ja, äh, ja oder nee, nee, Instagram? wie viel
0: ja, 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 insgesamt, genau, man z- versucht dann immer alles zusammenzuzählen. das machen dann die Leute, die, so, also, ne, welche Version und Ubuntu und mhm. Arch und so weiter, wird alles berücksichtigt. So, in dem Fall ist natürlich die häufigst eingesetzte Distro unter den Linuxern Ubuntu 14.04.1 LTS Version. Ja. Und, äh, ja, ansonsten gab es gab's jetzt hier im Februar einen leichten Drop. Ja, also es ist ein bisschen weniger geworden. Aber das wird, wie gesagt, nachdem dann die kommende News passiert äh, wahrscheinlich äh, am, im November deutlich ansteigen. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich in der letzten Linux-Song schon mal besprochen, oder? Äh, ja, dass es Steam-Machines ähm, Steam gibt. Wir, also, warte mal, mein Kopf ist ein bisschen
1: verwirrt. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall im Serio jetzt am Freitag drauf eingegangen. Ah. Auf die Steam-Machines. Okay. Also Mach von nicht. daher kann ich da, glaube ich, nicht viel, also ich kann da schon was zu sagen, aber ich weiß gerade gar nicht, was alles so real existiert und nicht. so hm. Ja. Haben wir das? Warte, warte, warte. Viele Linux-Spiele angekündigt. Steam Machines haben
0: wir, haben wir besprochen, ja. Gut, Zucker- Achso, nee, okay, letzte, letzte. Gut. Nee, nee, genau, macht, allerdings. Macht, ja, viele Linux-Spiele, äh, in dem Fall Steam Machines, gibt es jetzt einen Store. Habt ihr das auch angekündigt, letzte Mal? Was weiß ich denn? Hör das doch
1: einfach. <lacht> Nein. <lacht> ich habe letzte Mal reingehört. Ich weiß es nicht mehr. Warum? Was willst du im Store?
0: Ja, ja, es gibt jetzt einen Steam Machine Store.
1: Kannst du Steam Machines kaufen? Ja, du kannst du machines kaufen. Okay, dann man man die. Ich finde die zu teuer und dann ist auch gut.
0: Ja, <lacht> zu teuer sind die eindeutig. Also wir haben hier so, das geht alles von 500 ab auf, aufwärts. Und das ist schon eine geile Scheiße ja, drin. Letztendlich
1: kaufst du da Hardware, die äh, äh, General Purpose betriebssystemfähig ist, aber für Gaming gut geeignet ist. Und, also ich habe äh, jetzt hier ja. ein
0: Ding von Alternate. Äh, der fängt ab, 100, äh, ab 1, <lacht> 1100 100. US-Dollar <lacht> der fängt bei einem kleinen Einfamilienhaus an, ja. Ähm, hat vier USB 3. Also ist sehr schön. Also hat, hat eine super Ausstattung. Auch nur nicht jeder. Wie auch immer, ist sehr schön, kann man sich angucken und das werden sicher, also und werden ab November freigeschaltet. November 2015 werden die dann zum Kauf angeboten und werden dann derzeit noch getestet. Und äh, man kann bereits den Controller sich mal angucken, der kostet 50 Dollar. Ja. Ich will unbedingt den Controller haben. Ich habe naja. immer noch,
1: ich, ich weiß nicht, ich war ja schon mal irgendwann bei der Ansicht, diese, diese Touchpad-Dinger, die man da mit den Daumen so drauf rumtüdelt, das hat so irgendwie eine seltsame, seltsame Suggestion bei mir. Ja. <lacht> Gut. Okay. Ja. Du hast noch äh, Dinge mit, mit Zahlen drin. Was ist das denn? Age of Wonders? Okay,
0: ich. Dr- ja, Age of Wonders 3 ist eine Beta rausgekommen für Linux. Um, die derzeit noch Probleme bei 64-Bit-Versionen hat, aber es ist halt eine Beta, dafür ist die da. Es ist nichts anderes eigentlich als ein Realtime-Strategy-Game, ja, also, du baust so auf und dann geht das so los. Du hast, du ba- erstellst einen Anführer und mit diesem Anführer, der dann einzelne äh, kleine Einheiten erstellen kann, äh, greifst du halt andere Völ- Völ- Völker an. Äh, natürlich alles im Fantasy-Setting. Finde ich langweilig, aber wer auf Fantasy steht, <lacht> Kann sich das mal angucken. Wie gesagt, gibt es jetzt einen Workaround und gibt es eine Beta für. Und kann man mal ausprobieren, mhm. ob es läuft und ja. wie gut es läuft.
1: Ja. Also so Age of Empire und sowas ist voll nicht meins.
0: Ja. Ist auch, wie gesagt, Age of Empire ist es in der Form nicht. Ne, Du hast okay. jetzt keine feste Basis in der Form, sondern du hast vor allem diesen Anführer, den du er- selber erstellst, der auch wieder eine einzelne Klasse, also unterschiedliche Klassen hat, von Zauberer bis, weiß ich nicht, Übrigens, Pff, Jäger, ja. Warrior. Doch.
1: Also ist, unterscheidet sich der dritte Teil dann von den anderen beiden, weil Deus meint, der hat mal Age of Wonders gespielt und das war rundenbasiert und nicht Realtime.
0: Ah uh, ja, den nee, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber da steht Realtime, sein, ja, das bitte, auf dem Gaming- nee, und Linux-Artikel? Nee. Nee, das steht da nicht, aber ich, zumindest da ist danach aus äh, in der Trailer. Nicht, dass
1: wir zu viel Scheiß erzählen hier. Nein, schon aufpassen. Also dann hoffen wir mal, dass der Deus danach. Ja, ist. wir haben also, ja zum Glück die Leute im Chat. Die sind total. So gut ist es. Ja, so, Dann stellen wir uns hier so auf, die, auf die Bühne ja, und, und machen uns zum Affen und die im Chat haben voll die Ahnung. Wird super. Voll Spaß ja. drauf.
0: Bei. Äh, Bei. Ja.
1: Dran. <lacht> okay. was,
0: was hast du was noch mehr? Noch mehr Linux-Spielzeugs? Oh, ja. Und zwar hat äh, ein Entwicklerstudio namens Feral Interactive, die ihr sicherlich von Spielen wie und. Danke. Kennt. <lacht> ja. <lacht> Nein, es gibt da tatsächlich, also die machen unter anderem einige Lego-Spiele inzwischen. Lego Batman haben die, glaube ich, gemacht. Ähm, die machen, ich glaube, Tomb Raider haben die auch gemacht. Das, das Problem ist. Welches ganzen, Tomb Raider? Das aktuelle, okay. Ja, ja. Von, Wirklich? Von, ja. Das Problem ist jetzt leider gerade, ich habe alle meine 360-Spiele unten rumliegen und kann jetzt nicht mal eben kurz nachgucken, weil Wie, diese Spiele habe ich selber. 360-Spiele, was? Ja, drei, Xbox 360. Ach so,
1: ja, ja. Mh, da kannst du jetzt nicht unten rum nachgucken, das ist ja blöd. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, ja, nämlich unten auf der Verpackung steht alles drauf. Ja. ist egal. Ähm, die hier haben angekündigt, dass es drei Spiele dass wa- drei weitere Spiele einen Linux-Port bekommen und auf einen bin ich wahnsinnig gespannt. Seit dem 6.2. released dieses Jahr Batman Arkham Knight. Okay, Das wird total geil. Ich, ich weiß nicht, bist du, das, bist du Batman-Fan? Geil. So ja, oh, ja also so. jetzt was als Fan? Also das, das Spiel ist also die Spielmechanik ist halt genial. Ach so, bei den ich muss jetzt nicht, Arkham ob jetzt die
1: Begeisterung vom Spiel oder von der von, von dem von der Franchise kommt. Also, weil mm. es gibt ja auch Leute, die so, oh, ich habe alle Comics gelesen, alle Filme geguckt, nee, alle Serien gesehen. Nee, gelesen, nee, nur, oh, nee, nee, so. nee.
0: Also ich finde das Batman Setting interessant, ja, mhm. aber ich will es lieber spielen, an und ich gucke auch Gotham, ja, die Serie, die jetzt äh, sich mit Gotham City auseinandersetzt, auseinandersetzt.
1: Ja, ja beschäftigt, wie auch immer. Genau,
0: äh, nur halt. In Anführungszeichen ohne Batman als Hauptfigur, sondern mit Gordon, also dem, dem Commissioner als Hauptfigur. Wie auch immer. Alter, immer Batman wenn jemand Gordon cool. heißt,
1: dann denke ich an eine Brechstange und ein, ein A- A- AGV-Suit. Sieht nicht anders. Achso, ja, Ach so, ah, ja, okay. Half-Life ja, okay. halt. half ja.
0: Oh, Mr. Gordon Freeman. Ja. Mr. Freeman. Mhm. Ähm, Batman Arkham Knight wird portiert. Grid Autos, äh, Autosport, was ein ziemlich cooles Rennspiel ist, was ich auch habe. Hab noch Grit nie gehört. Zwei, aber. Ist trotzdem ziemlich gut. Cool. Um, und Company of Heroes 2, was ich. keine Ahnung. <lacht> Klingt für mich wie so ein Battlefield. Ja, hatte ich auch erst gedacht, aber weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Wahrscheinlich. Er weiß nicht, was auch nicht. Unbekannt. hat genug Heroisches im
1: Titel, dass ich es für ein Battlefield halte.
0: Ja, es gibt noch andere heroische Dinge, die bereits portiert sind, von diesem Entwicklerstudio, nämlich Empire Total War Collection. Ja, mhm. also alle Spiele mit, die mit was mit Imperium und totalem Krieg zu tun haben. <lacht> Super. <lacht> und XCOM Enemy Unknown, was ich äh, öfters auf Steam immer mal wieder propagiert gesehen habe.
1: Ja, und der Tor klärt uns gerade auf, der meint, dass Company of Heroes wäre auch wieder ein real strategy statt irgendwie so ein First Person Baller dich ab-Ding. Ah, danke. also
0: äh gefühlt mehr Strategie als, äh, Action. Also, eine Akama werde ich mir auf jeden Fall dann zulegen. Ja, das dann Kannst du es <lacht> nochmal <lacht> wieder erzählen, wenn es hier gespielt wird? Ja. ja. Weil das ist grafisch auch total hübsch. Voll gut? Ja. Brauche ich keine neue Grafikkarte holen? Hm? Ja. <lacht> so, okay. Das war's. Äh, es, es gibt noch weitere Portierungen natürlich in der Linux-Gaming-Welt, aber das waren jetzt so die interessantesten. Okay. Kommando der Woche. Da eins, du zwei, ge- eins, zwei, eins, zwei, also, eins. Ja, ja, das hätte auch das Kommando der Woche sein können. So nee, links, nee, Quatsch. Rechts hast, hast, aus.
1: Ja, aber da hast du gerade eben noch was äh, gefunden, wo ich mir dachte so, nee. Und du dachtest so, wow. Und dann hast du es ausprobiert. Und dann war es, wow. Und dann war es gut.
0: Erzähl <lacht> mal. Ja, das ist mein Erfahrungsbericht. Weißt du, das war so, weißt wow, und, <lacht> <Ja, dann so, lacht> und dann so, <lacht> bam, weißt du. So richtig, bam. <lacht> ähm, das ist ein Terminal Editor. Und zwar nennt sich das... Nice nice Editor ist das Ding. Abgekürzt NE und genauso wird das Ding auch gestartet. Das ist der Befehl. Und das Ding sieht wirklich aus wie so ein, ja, fast so wie so, wie so wie so ein Notepad innerhalb des Terminals. Das ist ganz niedlich. Du kannst mit der äh, doppelten, es- also wenn du die Escape hast doppelt drückst, Christoph einmal oben so ein Menü mit Pfeil und 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 ne, so so Bearbeiten und so Zeugs. ja Also so die typische obere Leiste, die, die, die man eigentlich auch von Windows und normalen grafischen Editoren kennt. Mhm. Äh, das ist ganz cool, weil du da sind halt wahnsinnig viele Features drin. Da sind Makros drin, Syntax-Highlighting ist natürlich drin, klar. OTF-8-Support ist ja auch drin. Ja? Äh, dann gibt es solche geilen Sachen wie Bookmarks, die du setzen kannst. Ähm, und, und du kannst äh, Freeform-Text erstellen. Das heißt, du kannst halt nicht einfach, äh, hier ist der Beginn der Zeile, jetzt fange ich mal von diesem Beginn der Zeile an. Sondern du kannst halt einfach mittendrin anfangen zu schreiben. Ja, du musst halt die Zeilen dementsprechend äh, schon angelegt haben und dann einfach mittendrin mit dem Text... du kannst text- den Cursor überall hinsetzen. So ist es. Okay spannend. Äh, diesen, diesen Modus kannst du einstellen. Es gibt dann noch unterschiedlich, also drei unterschiedliche Teams, die du anwenden kannst, die dann dementsprechend schnell erreichbar sind oder nur kurzfristig erreichbar, je nachdem, was man da haben möchte. Also äh, schnell oder kurzfristig, hä? <lacht> Schnell oder die ein bisschen fancier aussehen, aber dafür etwas langsamer sind. Ähm, das ist ziemlich cool. Ich habe mir das, wie gesagt, vor kurzem angeguckt. Ist im AUR, ha- äh, ist auch dementsprechend installierbar über das Kürzel NE, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, Einfach ne. <lacht> ja, J- urt
1: minus s ne. Also das N-E. Ding ist halt für Basic User ganz gut, aber wenn man dann mehr ja. will, dann schafft das auch noch.
0: Ja, genau. Es ist so, es ist wirklich so die perfekte Mischung zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen, so die beiden irgendwie unter einen Hut zu bekommen, als eben eine Gra- in Anführungszeichen grafische Oberfläche hat, über die man das auswählen kann und nichts mit großartig Befehlen oder sowas. Das gibt es zwar auch, aber nicht in der Form. Ähm, Und aber auch für Leute, die damit theoretisch professionell arbeiten wollen. Das ist auch von einer Universität veröffentlicht worden, aus Italien, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Ist auch GPL, also unter GPL gesetzt und so und ja, Dinge halt. Ja, super.
1: Also, NE ausprobieren, wenn euch Wim oder Nano, Pico, Emacs, ähm, ähm, was haben wir noch alles, <lacht> VI natürlich, wenn man keinen Wim hat. Ähm, fallen dir noch Editoren ein? Nee, reicht. Död, okay. <lacht> Leider nicht diesen Fisch gewonnen. Gut, dann... Äh, ähm, Tipps und Tricks. Danke.
0: Ja, ich habe da mal einen Link-Tipp, weil ich hatte das Problem, dass ich unter meinem Selfish-OS, also unter meinem YOLA, also ich ja jetzt habe inzwischen, äh, wollte ich XMPP einrichten und das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Du wolltest es nicht.
1: Aber ja. wieso, kann dein, kann dein Selfish-OS, kann das kein Conversations als Android-App laufen lassen?
0: Ja, aber ich möchte keine Android-Apps laufen lassen. Warum weil, das denn nicht? Die funktionieren ja. doch immerhin. Ja, die funktionieren, die funktionieren sogar sehr gut. Kannst selber ah, kompilieren, das ist nämlich voll Open-Source. Ja, das ist ja auch alles total super, bis auf, dass ich natürlich eigentlich gerne so alles hübsch aussehen haben möchte. Also, und das ist viel dir zu hässlich, das Android-Zeug? Ja, nein, ja, gut. also grundsätzlich nicht, <lacht> aber in, in, wenn du das mit diesem Selfish-OS-Design vermischst, dann sieht das halt nicht so dofter aus und es gibt halt Gesten und ich bin halt inzwischen diese Gesten relativ... Also ja. gut gewohnt. Das ist super. Äh, und das, das, genau, das ist halt super. Und das ist blöd, wenn man dann irgendwie auf einmal, ja, geht nicht. Wie geht und, nicht? Und was,
1: was ah. für ein, ein xmpp client benutzt man jetzt so auf Selfish?
0: Das Ding ist integriert.
1: Und kann das auch äh, hier äh, OTR?
0: Das kann nicht OTR. Das ist genau das Problem. Oh, blöd. Aber es ist trotzdem mal ein Verweis, dass das geht. Und Wie? das Witzige ist, so. ja, Moment, das Witzige ja, ja. ist, ich hatte halt Probleme, als ich das eingerichtet hatte, weil ich habe dann ja, Serveradresse eingeben. Also es ist es ist ganz komisch, die haben irgendwie noch nicht so ganz geklärt, wofür denn einzelne äh, Input, äh, wie heißen die denn Text, hier so, so Text-Areas und so weiter ja. sind, ja. Also, das haben die irgendwie noch nicht so ganz geklärt, weil ich habe da, äh, damals einfach nur meinen Namen eingeschrie- äh, reingeschrieben, dann die, die Serveradresse reingeschrieben. Das war wohl irgendwie nicht gewollt und deswegen <lacht> funktionierte das nicht. Wie? Jetzt? Das nee, halt schreiben Sie bitte machen. keinen Server rein, weil das verwirrt uns zu sehr. Ja, wir total, raten den Lieber keine Ahnung warum, aber Aha. ich habe es mal ausprobiert mit einem Test äh, XMPP ähm, Server und das hat funktioniert und das war sehr erfreulich, aber ich werde trotzdem das ist einfach noch nicht ordentlich nutzbar. Aber dann hast du äh, zumindest
1: vernünftige Integration, wenn das Ding funktionieren würde, ne? Das dann wir also, haben alles vorbereitet, aber es funktioniert halt nichts. Richtig. Ja, geil. So, auf dem Papier sieht super aus. Ja. ja. Nee, ähm ähm ähm, ähm, ähm und die nächste Frage für mich wäre natürlich, das ist ja wieder ein XMPP-Client, auch wenn er integriert ist. Mhm. Ähm, du hast es jetzt auch nicht lange genug benutzt, um sagen zu können, wie verhält es sich denn, wenn du zum Beispiel mobil unterwegs bist und die Verbindung ständig abreißt? Ob alles ankommt oder Weil nicht?
0: Weil ich äh, keine mobile Verbindung habe in der Form. Achso, ja, auch, auch auch
1: ungünstig. Weil das wäre ja so klassisch. An- sind
0: Freundschaftsanfragen.
1: Ach, <lacht> also Kontaktanfragen. Ja. So. Dann doch das Conversations, da, obwohl ja, es hässlich aussieht. Genau. Aber dafür ist es echt ja. gut geworden mittlerweile, also ich meine, bei dir sieht es hässlich aus, aber es ist echt gut geworden mittlerweile Ja, ja, ja.
0: voll gut Deswegen, bleibt mal erstmal bei Android, es ist immer noch nicht fertig <lacht> Ja, immer so,
1: wenn du telefonieren willst, eine SMS schreiben, dann geht das schon sicher, oder?
0: Ich finde das schon ein bisschen, ja, nur telefonieren und ein bisschen, also der Browser ist inzwischen besser geworden Und äh, hm. ja, Kontakte und so weiter ist in Ordnung Läuft da kein Firefox
1: drauf
2: <lacht>
0: Doch, Firefox für Android, warte mal <lacht> Okay, okay, ähm, okay ich auf Ja, nee, also sie wollen jetzt demnächst irgendwie Selfish OS äh, 2.0 rausbringen Und ich lache da ganz laut, weil sie ja noch nicht mal 1.0 ordentlich hingekriegt haben bis jetzt Aber es ist immer noch besser als Firefox OS, das kann man immer noch sagen Aber gut
1: Naja, ja. ja Aber auf Firefox OS läuft wenigstens Firefox <lacht> <lacht> Nativ Mhm. Mhm. Ähm, gut, du hast noch mehr Tipps, oder?
0: Ja, ich habe noch Sirius. Okay, sprich das mit der mir? Von, der von Harry Potter.
1: Achso, ich dachte gerade, ich muss an Siri denken und dachte mir so, oh Gott. Nee, nee,
0: es hat genau was damit zu tun. Du hast, warst genau auf dem richtigen Dampf, weil oh, es gut. hat was mit Sirius zu tun. Sirius ist die, die männliche Siri. <lacht> <lacht> mit einer tiefen Bassstimme aus <lacht> Hallo. Dein
1: Laptop-Laut, an.
0: <lacht> was möchtest du?
1: <lacht> genau. <lacht> sprich, na... Sprich zu Hans. <lacht> Sprich zum Handy, genau. Okay, äh, 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 es ist männliche Stimme. Kriegst ja. du die irgendwie in Siri rein oder ist ein eigenes hm, Programm oder was? Nein, nicht ein eigenes Programm. Das ist BSD-lizenziert. Es ist open Source. Aber Siri funktioniert doch nicht, wenn du nicht einen vernünftigen Server mit ganz viel Sprachdaten dahinter hast. Wo ist ja, das angebunden? Ja, in dem Fall brauchst du natürlich einen eigenen Server. Oh. <lacht> 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 und, 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 und die ganzen Spracherkennungsdaten oder wie wie also egal erzähl du erstmal ich stell dich fragen
0: ich, ich kann gerade ich kann eigentlich auch gar nicht so viele details wie das genau funktioniert weil, äh, darüber äußern weil so viel steht da leider auch ah, da steht visit,
1: visit the sirius website for additional documentation so und dann habe ich das YouTube
0: Video hm, super es scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Es, also man kann es halt selbst aufsetzen. Was cool ist, du kannst auch aus dem Terminal irgendwie äh, abgreifen. Das geht wohl auch. Das ist auch nicht schlecht. Kannst dann auch dementsprechend Antworten und so. Und äh, ja, es ist ein Projekt von dem Clarity Lab. <lacht> ich würde äh, was sagen, an der von, Uni. Von, <lacht> an der die an der University of Michigan äh, arbeiten oder angebunden sind. Das ist ja immer ganz witzig. Ne? Die Universität hat meistens irgendwie Firmen, die dann eben solches Zeug entwickelt und es dann auch noch Open Source. Das ist so cool. Ja,
1: du. Das hat aber auch mehrere. Also ich habe ja den letzten Vortrag gehalten, dessen Folien natürlich auch auf GitHub stehen. Ähm, und äh, klar, es hat natürlich auch was Gutes, weißt du, wenn eine Universität hingeht und Sachen entwickelt und dann am Ende aus dem Ganzen Kram Open Source macht, da können dann plötzlich die ganzen Studenten und alle anderen was von lernen. Man glaubt es kaum. Ja. Ja. Das ist voll gut. Ja.
0: Ja. War deswegen. So ein, ein, ein großer Hinweis darauf, bitte da drauf mal gucken und dann mal ausprobieren im ja, besten ich will Fall. Aber das konnte reden. ich jetzt so schnell nicht. Also mit meinem Gerät mit euch ja. schon. Hallo, ich möchte gerne jetzt eine Überweisung machen. Okay, dann bitte diktieren jetzt mit Sie Ihre Tan- TAN-Nummer. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, diese TAN ist leider falsch. Warte mal, ich ja. frage mal kurz bei der Info nach. Ja. Brechen Sie Ihre Kreditkartennummer ein. Ja, ich dachte gerade brechen Sie Ihre Kreditkarte durch. Was? <lacht> äh, ja. Damit Sie
1: den SIM-Slot <lacht> Ihres iPhones Schieben Sie Ihre Kreditkarte <lacht> in den SIM-Slot Ihres iPhones. <lacht> genau. Damit Sie jetzt online Überweisungen vom Handy machen können. <lacht> jetzt können Sie mit wahnsinnigen Schulden telefonieren. Ja, wahnsinnig schritt, das tut. Ich glaube, wir müssen immer
0: weitermachen. Sonst, sonst läuft es echt aus dem Ruder hier. Unterhalten Sie sich mit Ihren Schulden. Ja, gut. <lacht> ähm, ich habe zwei Sachen noch. Ein Link-Tipp zu, äh, von, äh, zu einem Beitrag, oder einer Beitragsreihe inzwischen von intux.de, ähm, nämlich das Projekt Hyperion, was nichts anderes ist als Ambilight. Ambilight ist, wenn ihr zum Beispiel um euren Fernseher und um euren Bildschirm herum quasi die äußersten Pixel werden nochmal mal quasi erweitert über den Bildschirm hinaus. Heißt also, ihr habt hinten Leuchten an eurem Bildschirm und die Pixel, die ganz außen am Rand des normalen Bildschirms sind, werden übertragen in Farben auf diese LEDs, die hinter eurem Bildschirm sitzen. Das heißt, heißt, ihr habt zum Beispiel ein ein schönes Hintergrundbild mit einem Übergang von blau in grün. Das heißt, ihr habt hinter eurem Bildschirm, (lacht) hinter eurem Monitor, leuchtet es auf einmal blau und grün durch diese LEDs, die das übernehmen. Das ist umsetzbar auch für XMBC, beziehungsweise jetzt inzwischen Cody. Ähm, und das hat äh, Intux.de umgesetzt mit LEDs und einem Raspberry Pi. Und da könnt ihr euch das alles nochmal reintun mit Zusammenfassung mit allen Teilen. Und es sieht auch echt nicht ganz unhübsch aus.
1: Hast du das schon mal in echt gesehen so? Also so, Nein, so ein Fernseher mit Melite? nein nee, das gibt's ja auch so, so so fertig ne so Samsung macht auch solche Kisten
0: ja Panasonic hat glaube ich damit ja. angefangen
1: oder so also es ist ja nicht wirklich neu ja und äh, ja von da das ist also, das machen eigentlich alle alle bieten es irgendwie an und dann denke ich mir so ja gut dann leuchtet die Wand hinter deinem Fernseher bunt wenn Dinge da bunt sind ja, ich, ich, ich weiß hab's auch ja noch nicht, nicht so ganz, ganz ich verstanden. Ich finde es auch
0: irgendwie langweilig, aber gut. Die ich finde das ich, find das.
1: Das, ich find das zum Beispiel spannend, wenn man diese LED-Leiste kreativ benutzen kann, wie zum Beispiel, angenommen, du installierst dir gerade dein Linux neu, dann kannst du mit dieser LED-Leiste <lacht> um deinen Fernseher herum den ganzen großen Ladebalken installieren, ja in cool. machst ja einfach die LEDs so, alle cool. rot, wo noch nicht ist, und dann machst du die grün, wo sie ist, und läuft so drumherum und lädt fertig.
0: Was meinst du, wie das geht, wenn du äh, zum Beispiel irgendwie so Monitoring von deiner Netzwerk und von deiner ja. Netzwerkverbindung da draufsetzt? So ja, was weiß also, ich, du machst einfach ein
1: Du machst einfach jede LED irgendwie irgendeinen Status vom Rechner und dann hast plötzlich alles bunt, das ist Disco. So, ne?
0: Super. <lacht> Ey, mach mal hier so äh, H-Top an. <lacht> ich, ich will mal hier disco light alles ja, klar. Ja. <lacht> yep. So, okay. letztes, letzte Thematik. Und zwar WebSync. Das sieht wirklich Genial aus, konnte ich jetzt auch so auf die Stelle nicht ausprobieren, aber das, was sie anbieten, ist extrem cool. Das ist zum selber aufsetzen. Das ist im Endeffekt Google Docs zum selber aufsetzen. Mit Notizbuch, mit Präsentationssoftware, mit äh, Dokumenten, Editierdingen, Zeugs und Spreadsheets und Local File Sync, falls man es braucht was ziemlich geil ist. Man kann auch Plugins einbauen und es ist responsive. Das heißt, wir können theoretisch... Auf dem auch, Handy. Äh, genau, ja. und es hat End, Ende zu Ende Verschließungen. Okay, Verschließung. Dennis,
1: Hausaufgabe für dich, setz das mal bitte auf bei dir, ähm, weil äh, Online-Spreadsheets nicht bei Google, das ist eine Lücke bisher noch, finde ich.
0: Wie Online-Spreadsheets?
1: Bei naja, wenn du eine Online-Spreadsheet haben willst, wo du mit mehreren Leuten gleichzeitig editieren kannst, und das liegt dann nicht... Hm? Gibt es nicht Ethercalc? Das ist aber hässlich und funktioniert nicht richtig. Oh, dann, also jedenfalls das, das letzte Mal, hero. als ich es ausprobiert habe, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, Monate meine ich. Aber ähm, Das ist hässlich. Ja, das ist bei mir ein Kriterium. <lacht> nee, und das ist, also das wäre echt nochmal eine Sache. Ich meine, äh, Etherpad ist schon echt heiliger Gral, was so äh, ra- Raw-Texte angeht. Aber ein Spreadsheet in Online. Man oh, denn das doch ist wirklich normal.
0: hässlich. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, auf dem Mac, äh, Macintosh 2 ausprobiert. Ja, ich habe aber gesagt, das ist hässlich. So wow, ist das hässlich. Ja, sag ja ich gut.
1: Genau. Und deswegen ja <lacht> Spreadsheet, weil dann kann man auch mal so Tabellen da in, in, in gleichzeitig editieren machen, weil das braucht man auch öfter mal.
0: Man kann sogar malen ja, es ist, in den ja. Notizbüchern. Ja gut, das ist jetzt ja, wie Moment, gesagt. Ich, Moment, ja? wenn du das responsive hast auf dem mobilen Gerät und ja. dann was malen möchtest, weil du schnell eine Notiz festhalten ja. möchtest, ist das richtig schnell. Doch. Ich bin schneller im Tippen da, beziehungsweise ich
1: diktiere das ins Handy rein.
0: Ja, mit äh, Sirius. Nee, mit <lacht>
1: irgendeinem X- beliebigen Recording-Ding, was mir das dann in meine On-Cloud hochschiebt. Ja. ja äh, aber das Spreadsheet-Ding brauchen wir. Ja, <lacht> unbedingt. Äh, schreib ja, dir das mal auf du. deine To-Do-Liste. Ja, <lacht> Alter, ich setze doch hier 10.000
0: Tools auf. Echt schon, dass Etherpad jetzt aktualisiert ist? Ja, äh, da no bist du ja schon gut dabei, da kannst du gleich weitermachen.
1: <lacht> <lacht> Nee, aber, aber es ist echt eine gute Sache und ich, ich auch, für, auch an euch da draußen. Also, es wäre mal spannend, wenn ihr irgendwelche Berichte habt, wenn ihr es selber mal irgendwie aufgesetzt und benutzt habt, ob es kompliziert aufzusetzen war, ob ihr irgendwie da irgendwie Probleme mit hattet oder ob es super läuft, wofür es verwendet dann letztendlich und so. Wäre spannend. Äh, berichtet
0: uns, schreibt uns Kommentare,
1: auch verschlüsselt. Also,
0: Ruby, Node.js, Postgres, Postjar, Gibt's keine da Ahnung, nicht was von SQL? LibreOffice ist ein Requirement. Ja, weil das
1: am Ende halt wahrscheinlich LibreOffice benutzt, um zu
0: exportieren und importieren. Höchstwahrscheinlich, aber dann sollten sie, also sind die nicht derzeit dabei, das irgendwie ein bisschen zu minimalisieren, LibreOffice? Ich verm- Ich nötigste. könnte mir vorstellen, dass LibreOffice mal
1: gut daran täte, eine Headless oder aber eine, äh, äh, ja, so eine irgendwie, den Kern irgendwie von der GUI zu entkoppeln, sodass man das auch in solchen Anwendungen benutzen kann. Keine Ahnung, was da läuft.
0: So, ich habe es mal ganz kurz in den Chat geschrieben. Mm. Äh, Web, WebSyn.ca äh, ja. WebSyn.ca ja. Äh, Ist sehr cool. Ja, Probiert es aus, berichtet zu, uns davon. Wird super.
1: Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, damit, wie auch immer. mein auch unverschlüsselt. Ist ja keine Geheimnis.
0: Nein, das ist voll wichtig.
1: Ja, wenn ihr es schafft, die Schlüsselserver zu benutzen. Also macht nur. Läuft. Ja, ist Funktioniert. Super. Voll geil. Damit sind wir am Ende der Sendung. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt. Ja, war trotzdem witzig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Wir hatten welche. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Ja. und damit würde ich sagen, schreibt uns Kommentare, probiert den ganzen Kram aus, den wir vorgestellt haben. Also manche Sachen kann man nicht ausprobieren, aber äh, die meisten Sachen kann man ausprobieren. Und äh, genau, Dios. Dios sagt, geht weg und deswegen gehen wir weg und damit euch noch einen schönen Abend und äh, Mhm. bis zum nächsten Mal und, und so weiter.
0: Jojo, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.